0: Start é o dourado.
1: Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Rádio dos Melhores Ouvintes. Aqui na Eldorado FM, em 107,3, também na Alexa, nos dispositivos de streaming, canais digitais, está começando mais uma edição do Start Eldorado. Vamos falar de tecnologia, transformação e os impactos de toda essa inovação na sociedade moderna e hiperconectada. Hoje, o nosso assunto é a transformação digital impactando o mercado de crédito, não só nas instituições financeiras, mas também em vários outros setores da economia. O varejo, as empresas aéreas, as seguradoras, companhias de planos de saúde, operadoras, empresas de streaming e de muitas outras áreas. Daqui a pouquinho... Eu recebo o Alex Franco, diretor de soluções de crédito da Serasa Experian. E ele vai nos contar mais a respeito de todas as inovações pelas quais passa a companhia para atender a clientes de diversos setores. Start Eldorado Estratégias de negócio baseadas em informação, tecnologia, tomadas de decisão mais seguras e rentáveis, não só no mercado financeiro, mas em diversos setores da economia. Desafios aos quais se propõe atender a Serasa Experian. E hoje eu estou recebendo aqui no Start Eldorado, Alex Franco, diretor de soluções de crédito da Serasa Experian. Tudo bem, Alex? Boa noite para você. Bem-vindo ao Start Eldorado. Como vai?
2: Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todo o seu público. Um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo e, de alguma forma, poder colaborar com o mercado aí também.
1: Legal, Alex. Bem-vindo. E olha, a Serasa ela está se colocando aí diante desse grande desafio e passa também fazendo uma lição de casa enorme aí em transformação digital e se tratando de impactos no mercado de crédito, como esse tema vem fluindo. Eu queria te perguntar diretamente nos produtos e serviços de vocês e nas suas relações não só com bancos, instituições financeiras, Mercado financeiro, mas também clientes de outros setores: varejo, operadoras, é, novos entrantes aí nesse cenário, empresas de saúde, enfim, todo mundo que precisa da Serasa, da experiência e da expertise da Serasa. Como é que vai ser nesse processo, Alex?
2: Esse é um processo que a gente já vem há alguns anos, né? Tentando trazer essa inovação, esse novo ar, uma percepção, até antes da pandemia, de que o mercado se transformou. Não é mais aquele mercado em que você tem um produto básico, todo mundo oferece no mercado, em todos esses segmentos que você trouxe, todos estão passando por muita transformação, não adianta oferecer mais o básico, você tem que, na verdade, personalizar, você tem que customizar, você tem que trabalhar com muito mais agilidade e muito mais focado no cliente. Então, imagina, né? nós como uma empresa que atendemos a todos esses segmentos que estão atendendo na outra ponta os seus consumidores e as suas empresas, né? como cliente, a gente teve que se adaptar também para ajudar esse mercado todo a poder oferecer melhores soluções. Então, a gente vem fazendo isso, não é algo só de tecnologia, tecnologia é um meio, é um caminho para viabilizar... Todo esse processo de transformação, mas a gente teve que olhar para processos, teve que olhar para pessoas, teve que olhar para cultura, principalmente dentro de casa, e como a gente reorganizava a forma como a gente melhor atendia esse segmento, mas acho que a palavra-chave aqui é personalização, é olhar para a jornada desses clientes todos e como a gente traz melhores soluções para esse mercado.
1: A gente tem falado muito aqui no programa, e tem a ver também, aí eu queria o teu comentário, a respeito do seguinte, hoje em dia, por exemplo, uma varejista, ela é também uma, uma instituição financeira, ela não deixa de se oferecer ali o seu crédito, o seu cashback, enfim, as suas soluções. Uma operadora de, de telecom, de telefonia também, da mesma forma, empresa aérea também. É, isso tem a ver com essa transformação toda pela qual a Serasa está se reinventando, Alex?
2: É, como, como você me apresentou, né? eu sou um diretor de soluções de crédito. Tradicionalmente as pessoas pensariam, atua para banco. Na verdade não, acho que estamos ah, aí há 10 anos já com esse movimento forte de startups e fintechs que trouxe cada vez mais uma provocação de que não tem essa barreira. É, na verdade, todo mundo tem um relacionamento com o um cliente e esse cliente quer ser bem atendido na sua jornada. Então, não existe mais essa barreira de que eu vou numa empresa para poder comprar um produto no varejo, depois eu vou numa outra empresa para buscar o crédito. É, na verdade, é tudo uma jornada só. Existe um conceito aí muito forte no mercado do Embedded Finance, né, que é a, a finança já inserida dentro da jornada desse cliente. E cada vez mais a gente tem que olhar para essas jornadas cruzadas. O mundo está muito mais complexo. Então, é sobre isso. É você oferecer o crédito como um viabilizador para a jornada de qualquer um desses segmentos, e é por isso que a gente lá na Serasa teve que olhar para essas jornadas todas cruzadas e construir soluções para cada uma das etapas desses clientes. Vou dar um exemplo. É, não existe mais um score de crédito somente, a gente tem o nosso score de referência, que tem que ser o melhor score, que as pessoas se percebam como a solução que dá a sua pontuação de probabilidade de pagamento e tudo mais, o risco de crédito daquela pessoa, mas quando eu estou falando com uma seguradora, eu não posso usar apenas esse score como uma aproximação do que vai ser a vida na seguradora. Eu tenho que olhar para aquele seguro, por exemplo, um seguro vida ou um seguro de, de casa e eu tenho que fazer uma solução que melhor se adeque para aquela pergunta que aquele cliente está querendo fazer naquele momento da jornada dele. Então, é, é, é isso. É cada vez mais a gente tendo que ter um portfólio muito mais amplo é, e que atenda a cada etapa da jornada dos clientes. É, é, é o que você trouxe. Não existe mais um mundo em, tão separado. Está tudo misturado.
1: Perfeito, muito bom comentar Lembrei de outro setor aqui, as montadoras, por exemplo, o cliente vai comprar um veículo, empresa de turismo, cliente adquirindo uma viagem, enfim. Temos N exemplos. Agora, eu acredito que nesse processo, Alex, haja um papel muito importante da inteligência artificial, do cruzamento de dados e você fazer um analytics muito intenso, muito forte. Claro que cada caso é um caso, mas desenhar esse processo para esses clientes corporativos, principalmente. Como é que a Serasa também vem colocando isso no radar aí?
2: Legal, legal a pergunta. Né? Historicamente, a gente sempre tinha dois tipos de produtos. De um lado, um produto que era o nosso produto de prateleira, nosso produto de referência, e que tentava atender a todos os casos de uma forma geral, e o mercado buscava essa solução. No outro extremo, a gente tinha um produto que era um serviço mais. A gente ia nos clientes, nos grandes clientes, que tinham uma volumetria que justificasse isso, e fazia uma solução customizada para esse cliente. Como eu trouxe anteriormente, o que a gente está se propondo a fazer é mapear a jornada de todos esses segmentos e criar soluções específicas para cada um deles. Exemplo, FinTech. Fintechs é um mercado que a gente mega se adaptou. A gente teve que olhar de fora para dentro, ouvir o mercado, entender o que o mercado precisava e falar como eu atendo esse pessoal a atender bem os seus clientes. E aí a gente começou a desenvolver um monte de soluções. Daria para fazer essas soluções todas? Não dava. É, teve que revisar processo, teve que revisar... É, é, toda a parte analítica de inteligência. É, para você ter uma ideia, a gente levava quase um ano para desenvolver um produto novo. Hoje a gente está desenvolvendo um produto apoiado em inteligência artificial, machine learning, é, muitas vezes fazendo leitura não só de dados que estão em tabelas, mas fazendo leitura de dados que estão em formato de imagens. Teve que fazer uma adaptação tecnológica aqui para que hoje a gente faça um score que é muito mais completo, com muito mais fontes de dados, não são só dados... É, tradicionais, dados alternativos também, e a gente desenvolve esse produto não em um ano, a gente desenvolve em 20 dias. Então, como atender esse mercado passando para fazer algo que é muito mais complexo em muito menor tempo? Muito investimento em tecnologia, inteligência artificial, machine learning, como eu falei, todas essas frentes de tecnologias que a gente vem, vem olhando. Só para trazer um dado, é, imagina um ponto que está muito em voga, né? o, o, o open banking, né? Mas antes dessa jornada do Open Bank, do Open Finance, a gente teve a, a jornada do cadastro positivo no Brasil. É, anteriormente a isso, a gente tomava decisões e criava soluções no mercado brasileiro baseado em dados que era o dado da negativação. Então, eu pegava um dado do Daniel lá eu sabia um data point, um ponto de dado seu, a cada X tempo para poder definir um padrão sobre a sua pessoa. O Cadastro Positivo trouxe uma enxurrada de dados novos em que a gente passou a ter cada uma das, das linhas de crédito que você tem tomado tem um ponto de cada instituição financeira a cada dia. Então, eu vou tendo vários data points. Agora, com o Open Banking, eu vou passar a ter o dado de cada linha do extrato bancário, ou seja, a gente passa a ter uma infinidade maior de informação. Isso permite a personalização, mas se você não tiver uma capacidade de poder gerir e manipular todos esses dados para criar um analytics bem forte, é, sem esse investimento tecnológico você está parado no tempo então é muito disso que a gente fez aí ao longo dos últimos tempos dos últimos anos e Alex como é que
1: você traz essa inovação para dentro de casa a Serasa tem uh, alguma iniciativa por exemplo de conversar com startups com soluções de negócio de, de incentivar isso também de hackathons iniciativas para você também trazer porque a gente sabe que tem tem um pessoal novo aí que tem ideias fabulosas e nem sempre é fácil que essas pessoas se insiram e às vezes são coisas muito boas como é que a Serasa faz essa esse, esse de bola aí
2: é. esse é sendo é um até para te falar uma das coisas que me mais me dá prazer assim né ao longo dos últimos da última década de estar tá brincando muito com isso de como construir o novo e principalmente em organizações do tamanho da Serasa, que é uma organização que tem todo um legado, todo um trabalho a fazer. Né? Eu acho que o primeiro passo, eu acho que não tem como fugir, é como você tira o peso desse legado, tornando a estrutura muito mais lean, os processos internos muito mais facilitados, uma cultura pensando na inovação, para te viabilizar poder construir o um novo. Então, acho que esse é o primeiro grande passo que toda grande organização deveria fazer. Quando você começa a ter uma estrutura muito mais leve, vai sobrar tempo para você poder também trazer novos perfis de pessoas para o time. A gente tem muita gente no nosso time hoje que veio de startups, veio de fintechs, porque são pessoas que conseguem falar esse idioma do novo, mas sempre integrando, né? conectando a pessoa que já tem todo esse histórico de uma Serasa, que tem todo esse peso, toda essa robustez nas soluções, segurança nas informações e tudo mais, com uma galera nova que vem com esse mindset de construir o novo. E aí, o que a gente tem feito nessa frente? Primeira coisa, eu acho que é uma lição que eu vivo muito forte, é você não faz solução nova olhando para a tela do computador. Tem que sair para a rua, tem que estar conectado com as tendências, participando de eventos, falando com o cliente. Você só vai entender o que o cliente precisa conversando com ele. Então, a gente está super mega conectado com vários dos nossos clientes nas diversas verticais para entender as necessidades. Em segundo passo é conectar com essas fintechs, com as startups, com essa galera que traz algumas tecnologias novas para a gente poder entender as necessidades deles como clientes mas, ao mesmo tempo, o que, que eles podem eventualmente ter de soluções que pode agregar o nosso portfólio de soluções e construir juntos? E aí que vem as ideias. É fazer hackathons, construir eventos, fazer momentos de troca de conhecimento, porque assim a gente acaba acelerando. Esses momentos acabam gerando muita oportunidade, né? São oportunidades para apoiar as fintechs a atenderem melhor os seus clientes, mas, às vezes, a gente acaba também investindo em algumas dessas fintechs e startups e fazendo elas ou serem empresas que são investidas por nós, porque vão ser parceiras, ou às vezes até adquirindo algumas dessas empresas, elas passam a ser empresas do grupo Experian, porque como parte da nossa, do nosso roadmap de soluções que a gente quer construir, aquela capacidade que aquela empresa tem pode mega agregar para a gente e ajudar a gente a sair na frente né, do mercado e ter algo novo. Então, eu diria assim, é quase que uma simbiose, porque tem hora que a gente está falando com a fintech, com a startup como parceiro, tem hora que a gente está falando como cliente, tem hora que a gente está falando como eventual sócio, é, hora a gente está mandando profissionais para apoiar eles a ter mais robustez, porque isso é um ponto importante. Muitas das empresas que nasceram fintechs com agilidade quando começam a crescer, elas precisam da robustez e da estabilidade de uma empresa como a Serasa, que vai oferecer um produto que vai dar garantia, por exemplo, temas como LGPD, segurança da informação, tal. e a gente acaba apoiando essas empresas nesses temas. Então, assim, é uma troca contínua e eu acho que a palavra-chave é como que a gente tem colaboração nesse processo? Isso é uma coisa que eu coloco muito nos meus times ali no dia a dia. Acho que a palavra-chave é colaborar para construirmos algo maior e melhor para todos. Start elaborado.
1: E daqui a pouco eu volto a conversar sobre transformação digital no mercado de crédito com o Alex Franco, diretor de soluções de crédito da Serasa Experian aqui no Start. Agora, quem traz mais informações também sobre esse assunto para nós é André Letério da NEC. Olá André, boa noite!
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Adorado. Na vanguarda da tecnologia, o setor financeiro se destaca não apenas pelo uso de sistemas robustos e sofisticados de segurança cibernética e de tecnologia da informação, mas principalmente por incorporar as inovações tecnológicas no dia a dia dos negócios e dos clientes. Nesse contexto, a análise de dados e a utilização da inteligência artificial têm ganhado cada vez mais relevância. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Deloitte mostrou que 86% dos executivos que adotaram a inteligência artificial para serviços financeiros acreditam que essa ferramenta será extremamente importante para o sucesso de seus negócios nos próximos dois anos. Outras tendências estão surgindo no segmento financeiro. Uma delas é a negociação algorítmica, que é usada para que os aplicativos bancários aprendam tendências e padrões em negociações, gerando novos insights. Outra tendência, seguindo a onda de automação de sistemas, é a Automated Compliance, uma ferramenta que auxilia a tornar os processos bancários mais seguros e eficientes, tornando-se um elemento decisivo na proteção da organização e na otimização de suas operações. Tendo em vista esse cenário, a NEC oferece um amplo portfólio de produtos direcionados para o segmento financeiro, que inclui desde soluções de rede até sistemas de biometria digital com foco na segurança. Para saber mais sobre a oferta da NEC nessa área, acesse a página www.nec.com.br ou acompanhe as redes sociais da companhia.
1: Obrigado, André, pela participação. Um abraço e até semana que
0: vem. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade hiperconectada aqui na Eldorado FM 107,3, também em nossos canais digitais. Convido você, inclusive, a seguir arroba Start Eldorado no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades. E informações. Também pode acompanhar o start no LinkedIn. Eu estou recebendo hoje Alex Franco, diretor de soluções de crédito da Serasa Experian. E nós continuamos essa conversa falando de temas muito importantes: privacidade de dados e segurança. Serasa é uma empresa que lida com uma infinidade de dados pessoais, informações sensíveis, bancárias, financeiras. Como é que vem sendo do um olhar especial para esse ponto, para a proteção dos dados e também para questões de privacidade, essas duas vias aí? LGPD no. Setor bancário foi uma coisa que os bancos naturalmente se adaptaram até mais cedo do que outras empresas, mas para vocês, como é que foi esse processo, Alex?
2: É um ponto importante, né? As pessoas normalmente lembram da Serasa, né? Mas sendo a Serasa Expira, na verdade, a gente é uma empresa do grupo Expira, é uma empresa que tem a sua sede na Europa, né? Nosso escritório central lá em Londres, é, e a gente está regulado. Mesmo estando no Brasil, a gente já vinha sendo regulado por ter nossas ações lá em Londres pela GDPR, que foi a, a, a que originou toda a discussão de LGPD depois aqui no Brasil, a gente já vinha sendo regulado por eles há alguns anos. Então, a gente já vinha se adaptando a esse processo antes ainda do movimento dos bancos aqui no Brasil. Então, esse eu acho que é uma das grandes alavancas de fortaleza dentro da, da Serasa hoje, que é esse é um tema que não é negociável. Você pode pensar na solução mais disruptiva, mas se a gente não garantir segurança, sigilo, regulamentações, as diversas regulamentações, né? LGPD é uma delas, mas cadastro positivo foi outra, que veio forte, e garantir toda essa questão de gestão dos consentimentos dos consumidores para uso de informação, é, isso é algo que a gente não brinca. Então, Teve uma enxurrada de investimento que foi feito ali no momento do LGPD, no momento do cadastro positivo e que está sendo feito agora com Open Banking uso de dados alternativos, porque eu acho que a gente até muitas vezes os nossos clientes acabam nos procurando até porque isso bate a porta deles em algum momento e eles sabem que a gente tem toda uma estrutura jurídica, uma estrutura de compliance muito forte em cima desses temas. Então, é algo que, como o mercado inteiro praticamente é nosso cliente né, dentro do B2B, a gente também acaba apoiando os nossos clientes muitas vezes com conhecimento em cima dessas áreas, porque eu acho que isso... Muito legal falarmos de inovação, muito legal falarmos de crescimento exponencial, mas acho que fundamental é seguindo as regulamentações e, e garantindo que o crescimento seja sustentável, não seja aquele crescimento é, desestruturado
1: uma mensagem legal, acho que também da gente passar aqui, Alex, para quem nos ouve, é para o cliente físico, né, a pessoa, porque afinal de contas tudo isso que a gente está falando aqui é para pessoa em última instância, e a Serasa tem melhorado e tem investido muito, e aí eu queria o teu comentário também, em comunicação, em interfaces, mais para a pessoa... Você citou o score, por exemplo, para a pessoa poder consultar ali o seu score, saber até como melhorá-lo, se inserir. Se teve algum problema, muita gente a gente sabe que tem, é, limpar ali o, o nome e, e ter, voltar a ter crédito, etc. A Serasa também tem essa preocupação de se tornar presente para esse consumidor fazer essa comunicação direta aí é, com, essa, com as pessoas?
2: É, eu acho que são, são duas frentes aqui quando a gente fala do consumidor final uma atuação já há alguns anos né? a gente criou a empresa dentro da Serasa que atua diretamente com o consumidor, então a gente tem as soluções desde o, a solução de oferta de marketplace de crédito, oferta do limpa nome que é uma oferta para renegociação de dívidas, é, a oferta também da pessoa poder consultar o seu score poder fazer lá um serviço mensal de acompanhar o, o, a evolução do seu score, como que está a sua pontuação que eu acho que tem tudo a ver com educação financeira, que é algo que a gente precisa investir cada vez mais no Brasil, hoje a gente está com 80 Milhões de brasileiros já cadastrados na nossa plataforma e acompanhando. É super legal ver o brasileiro cada vez mais estudando o seu score. Quando vem as, as perguntas, né? Eu não entendi o meu score mais para a direita, ou mais para a esquerda, para cima ou para baixo, é até bom, porque na verdade traz uma necessidade de a gente estar tá melhorando cada vez mais a explicabilidade dos nossos scores para o consumidor final, e isso vai aumentando a maturidade do nosso mercado. A gente tem uma, um caminho longo para o brasileiro compreender, né eu acho que uma, uma, uma visão nossa é que o um brasileiro olhe para o seu score, compreenda a sua situação financeira, compreenda as alavancas para melhorar o seu score, para poder ter mais acesso a crédito, um crédito mais justo e tudo mais. Isso foi algo que a gente vem investindo, né? é um dos pilares fundamentais desse estabelecimento da, da relação com o consumidor para que a gente possa melhorar a educação financeira, o acesso a um crédito e como propósito nosso, cada vez mais brasileiros com mais acesso a crédito e a um crédito com preço mais justo. Acho que esse é quase que um mantra que a gente tem lá dentro de casa que a gente olha como propósito mesmo. Por outro lado, na minha parte ali, que são as soluções que eu faço B2B, que é a solução que eu entrego para as empresas que oferecem crédito, é, imagina que a gente vem evoluindo nesse olhar de inovação e quando eu falo que hoje a gente está fazendo soluções baseadas na jornada do cliente, Muitas vezes eu olhando para a jornada do consumidor final, porque a gente também entende que como líder de mercado, muitas vezes, se eu olhar para todo o espectro de soluções, por exemplo, que uma seguradora, ou uma fintech, ou um cliente de um varejo, ou automobilística, ou cada um desses segmentos, o que aquele consumidor final precisa, se eu olhar para a necessidade final, e não só para o que os, as empresas estão pedindo para a gente, eu estou um passo à frente, eu já começo a fazer soluções que muitas vezes eu levo para os meus clientes B2B e falo, Olha o que o seu consumidor precisa, é isso. Aqui tem uma oportunidade, ou aqui tem uma, uma dor que o seu consumidor vive. E aí, aqui é que eu acho que estabelece até a parceria, porque muitas vezes os nossos clientes se veem no, nas empresas né, que dão crédito ou que estão nesse mercado e falam, você está tá sendo um apoio à minha linha de pesquisa, porque você já traz uma solução para um problema ou para uma oportunidade que eu nem sabia que eu tinha. Então, a gente também acredita que ao fazer isso, a gente de alguma forma desenvolve uma solução no B2B e a gente está impactando toda uma cadeia e, e todo o consumidor lá na ponta final. Então é uma outra forma da gente estar tá de olho nesse mercado e, e fazendo com que uma solução nossa impacte o cliente lá na, na ponta no final do dia.
1: E Alex, na semana passada aqui no Start eu recebi o Rodrigo Mulinari, ele que é o diretor de inovação da Febraban e ele falou muito de uma palavra que é bastante curiosa, hiperpersonalização. Quer dizer, você olhar não só para nichos de clientes, como se fazia antigamente, mas praticamente oferecer o serviço de maneira individual para cada pessoa. Como é que isso também está presente no dia a dia de vocês? O que, que você pensa e como é que a Serasa trabalha com esse conceito?
2: Eu acho que essa é uma tendência, que a gente não vai ter como, como fugir como mercado. Né? Eu acho que... Eu, eu, imagina com... Toda a tecnologia que nós estamos tendo agora nesse momento, uh, na parte de tecnologia de cloud, tecnologia de processamento de dados, tecnologia de comunicação com 5G, 6G, cada vez mais forte, na verdade, toda essa tecnologia vai fazer com que a gente tenha que ter um serviço especial para o Daniel naquele momento de jornada dele, porque o Daniel é uma pessoa quando está aqui na rádio, outra pessoa quando está buscando um carro, outra quando está buscando um crédito, quando está buscando a compra no mercado, então assim, é uma personalização que eu tenho que entender o Daniel em cada momento da sua vida, em cada um dos segmentos de atuação que o mercado tem, então é sim uma hiperpersonalização. acho que a gente tem um caminho como mercado para chegar lá, a gente tem centros de inovação, que eu acabei não comentando outra resposta, mas, por exemplo, a gente tem centros de laboratório de inovação na Europa, nos Estados Unidos e aqui em São Paulo, no, no nosso escritório, um dos centros de inovação da Experian Global estão aqui e que a gente está investindo continuamente para olhar as tendências daqui a cinco anos. E é, é isso que a gente começa a trazer de tecnologias para nos ajudar a construir a solução do hoje baseado naquilo que vai vir lá pela frente. E a palavra-chave é hiperpersonalizar é de acordo com cada momento, e para isso, até a gente está construindo algumas soluções ali que a gente chama de DNA, que é como a gente começa a construir o score, os modelos analíticos, ou as soluções integradas para apoiar as empresas a atenderem, o Daniel e todos os outros brasileiros, mas de acordo com aquele momento dele. E aí não dá mais para pensar em decisão, que é só um processamento de dado básico. Você vai ter que fazer tantos dados diferentes que as empresas vão ter que pensar no produto é, como que eu poderia dizer? Normalmente você vai tomar um crédito, hoje você tem um produto de crédito daquela empresa que as características do produto estão marcadas no produto. Uhum. A única resposta que a empresa fala é se é sim ou não para o Daniel aquele produto. Cada vez mais o que nós vamos evoluir é, quando o Daniel for buscar um produto, ele vai ter, na verdade, aquele produto personalizado para o Daniel. Então, ele vai ser com o preço que é de acordo com o score do Daniel, é de acordo com o momento de vida do Daniel. Então, as empresas vão ter que se adaptar para também adaptarem seus produtos para serem de acordo com as suas características e não cravado no produto. Uhum. Isso parece uma bobeira, mas muda completamente o processo de decisão de preço, de crédito, de target, de pessoa. Então, toda a parte de gestão muda completamente. E aí, trazendo um último exemplo aqui também nessa linha, a gente aprendeu com a pandemia... Que não é só uma questão também, acho que. A, o mercado sabia, né? Mas acho que reforçou que não é uma questão só de trazer clientes para dentro do seu portfólio. Uma coisa que a gente já vinha, já via como tendência nas startups, que é como eu começo a rentabilizar a carteira. E rentabilizar a carteira por um lado, é claro, é a empresa querendo fazer mais dinheiro com aquela pessoa. Mas quando você pensa sobre a ótica do consumidor, é a empresa conhecendo melhor como eu sou como consumidor e me entregando mais soluções que atendem as minhas necessidades. E aí, para isso as empresas precisam aprender a fazer uma coisa que nunca fizeram bem, que é a gestão do cliente. Ela normalmente faz um baita esforço para trazer o cliente para dentro e depois não faz um bom serviço para a gestão. A gente tem toda uma linha de pesquisa e de soluções lá baseada hoje em gestão da sua carteira, gestão do seu cliente, para que ele sinta que você o surpreende a cada dia com aquilo que ele precisa. Uhum. E eu acho que isso é uma tendência de mercado. Quem melhor fizer isso Aí vai começar a trazer, né? Eu sou um varejo que daqui a pouco trago serviço bancário, serviço de seguro, serviço... Eu vou compondo o meu portfólio e o cliente fala... É, é, lá fora se fala muito do super app, né? Eu, eu vejo mais como um conceito de como eu atendo bem o, o máximo das necessidades de uma pessoa dentro da minha empresa. E com isso eu vou fazendo cross-sell, up-sell, vou aumentando a rentabilidade da minha carteira, mas pelo lado do consumidor ele fala, eu esse aqui eu não desligo, não, não desconecto, porque essa empresa me conhece e atende bem as minhas necessidades. É por aí que eu vejo esse conceito da hiperpersonalização.
1: Demais. E daqui a pouco você vai ter, você muito bem lembrou, 5G, você vai ter muito mais dados sendo captados e em uma velocidade também, volume também muito maior e circulando também de uma forma muito maior. Quer dizer, o céu é o limite, né? Você vai ter muito mais informação para afinar cada vez mais esse processo, né Alex? É isso. Perfeito. Tá aí o Alex Franco, ele que é diretor de soluções de crédito da Serasa Experian, conversando conosco nesta noite aqui no Start. Obrigado, Alex. Um abraço para você. Boa noite. Até a próxima.
2: Obrigado, Daniel.
1: Start Eldorado. E o Start Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem, quarta-feira, 9 horas da noite, nós temos novo encontro marcado aqui na Eldorado FM com edição inédita do nosso programa que fala sobre tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade hiperconectada. Você pode ouvir o Start de novo como podcast. Basta seguir o feed Estadão Notícias nos principais agregadores de podcasts do mercado, seja Google Podcasts, iTunes, da Apple, Spotify, Deezer, qualquer um de sua preferência e baixar os nossos conteúdos. O Start Eldorado tem a apresentação minha, Daniel Gonzalez, e os trabalhos técnicos do Carlos Amaral.
2: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.